0: Arlan Coben, l'inconnu de la forêt. Extrait de la North Jersey Gazette, 18 avril 1986. Un enfant sauvage à l'abandon trouvé dans la forêt. Immense mystère autour de la découverte d'un Mowgli vivant. Westville, New Jersey. Voici l'une des affaires les plus étranges de l'histoire récente de notre petite ville. Un jeune garçon, dépenaillé d'environ 6 à 8 ans, a été découvert vivant seul dans la forêt domaniale des monts Ramapo, près de l'agglomération de Westwill. Plus étrange encore, les autorités ignorent qui est ce garçon et depuis combien de temps il vivait ici. On dirait Mowgli du livre de la jungle, a déclaré Orwen Carmichael, chef adjoint de la police de Westwill. L'enfant, qui comprend et parle notre langue, mais s'il ne connaît pas son nom, a d'abord été aperçu par Don et Leslie Katz, deux randonneurs du de Clifton, New Jersey. « On était en train de ranger notre pique-nique quand on a entendu un bruissement dans les forêts », raconte M. Katz. « J'ai eu peur que ce ne soit un ours, puis nous l'avons vu d'étaler, aussi clairement que je vous vois. » Les gardes forestiers, accompagnés de la police municipale, ont retrouvé le garçon, maigre et vêtu de guenilles, dans un abri improvisé trois heures plus tard. Pour l'instant, nous ne savons pas combien de temps il a passé dans la forêt, ni même comment il est arrivé là, explique le chef du district forestier de New Jersey, Tony Arujema. Il ne se souvient ni de ses parents, ni d'aucune figure adulte. Nous avons contacté d'autres représentants des forces de l'ordre, mais jusqu'ici, il n'y a eu aucune disparition d'enfant correspondant à son âge et à son signalement. Dans le courant de l'année, des randonneurs avaient déclaré avoir entrevu un sauvageon ou un petit tarzan. Leur description ressemblait à celle de l'enfant. Mais la plupart des gens ont classé leur récits au chapitre des légendes urbaines. D'après James Minion, un randonneur de Morristown, New Jersey, c'est comme si quelqu'un l'avait mis au monde pour l'abandonner dans la nature. C'est le plus extraordinaire quart de survie que nous ayons jamais vu ajoute le chef de district origema Nous ignorons si cet enfant était là depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années. Quiconque aurait des informations sur le jeune garçon est prié de contacter la police de Westwill. Il y a bien quelqu'un qui doit savoir quelque chose », dit le chef adjoint de la police. Ce garçon n'est pas apparu dans la forêt par magie. Première partie 1. 23 avril 2020 Comment fait-elle pour survivre Comment arrive-t-elle à supporter ce calvaire quotidien Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Elle se tient au milieu des autres élèves, l'œil fixe, vitreux, dénué d'expression. Son visage est de marbre, un masque. Elle ne tourne pas la tête, ne bouge pas du tout. Elle regarde droit devant elle. Elle est entourée de ses camarades de classe, dont Matthew, mais elle ne se préoccupe pas d'eux. Elle ne leur parle pas. Pourtant, cela ne les empêche pas de s'en prendre à elle. Les garçons, Ryan, Crash, c'est son vrai prénom, Trevor, Carter, la d'insultes, lui murmure des horreurs, se moque d'elle et ricane avec mépris. Il la bombarde de trombones, d'élastiques, de crottes de nez. Ils fourrent des bouts de papier dans leur bouche et les transforment en boulettes humides qu'ils projettent dans sa direction. Quand elle s'accroche à ses cheveux, il rit encore plus fort. La fille, qui se prénomme Naomi, ne bronche pas, ne cherche pas à retirer les boulettes de ses cheveux. Elle continue à fixer le vide. Ses yeux sont secs. Mathieu se souvient d'un temps, deux ou trois ans plus tôt, où les yeux de la fille s'embuaient pendant qu'elle se faisait chambrer impitoyablement. Mais plus maintenant. Mathieu observe et ne fait rien. Les professeurs blasés y prêtent à peine attention. L'un d'eux lâche avec lassitude. « C'est bon, crache, ça suffit. » Mais Crash, comme les autres, s'en fiche royalement. Entre-temps, Naomi continue à encaisser. « Mathieu devrait faire quelque chose pour mettre fin à ce harcèlement. » mais il ne bouge pas. Il a essayé une fois et ça a mal tourné. Mathieu cherche à se rappeler le moment où les choses ont commencé à se gâter pour Naomi. Elle avait été heureuse à l'école élémentaire, toujours souriante, pour autant qu'ils s'en souvienne. Certes, elle s'habillait dans des friperies et ses cheveux n'étaient pas toujours très propres. Quelques filles se moquaient vaguement d'elle à cause de ça, mais tout allait bien jusqu'au jour où, prise d'un violent malaise, elle avait vomi dans la classe de Madame Walsh en CM1. Le vomi a ricoché sur Lino et claboussant Kim Rogers était leur Russell. L'odeur était si âcre, si nauséabonde que Madame Walsh a dû évacuer la salle et envoyer les gamins, dont Matthew, dehors, sur le terrain de foot. Ils sont sortis en se pinçant le nez et en reniflant avec dégoût. Depuis, tout a changé pour Naomi. Matthew repensait souvent à cette journée. S'était-elle sentie mal le matin même Son père, sa mère ne faisait déjà plus partie de sa vie à l'époque, l'avait-il envoyée à l'école de force Les choses seraient-elles différentes si Naomi était restée chez elle ce jour-là Cet épisode du vomi a-t-il été le point de bascule ou aurait-elle suivi inévitablement cette voie obscure et tortueuse Une autre boulette atterrit dans ses cheveux accompagnée de noms d'oiseaux et de ricanements cruels. Naomi attend que ça cesse, même si ça ne sera pas pour un moment. Elle doit se douter que ça ne cessera vraiment jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Le harcèlement l'accompagne où qu'elle aille. Comment fait-elle pour survivre Certains jours comme aujourd'hui, Mathieu a envie de réagir. Le reste du temps, non. Ce harcèlement permanent, c'est comme un bruit de fond. Mathieu a découvert l'atroce vérité. On finit par s'immuniser contre la cruauté. Elle devient la norme, on l'accepte, on ferme les yeux. La vie suit son cours. Naomi l'aurait-elle acceptée, elle aussi S'est-elle immunisée Il n'en sait rien. Mais elle est là, chaque jour, assise au fond de la classe, au premier rang lors des réunions, seule à une table dans un coin de la cafétéria. Jusqu'au jour où, une semaine après une réunion, Naomi disparaît et Matthew veut savoir pourquoi.